0: Venías a Té con té, el podcast de Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, síbete una taza de té y comparte con nosotros este espacio. Damos inicio a la quinta temporada de nuestro podcast, tomando como estudio de caso a distintas mujeres que han marcado nuestra historia y poder tensionar sus experiencias con nuestra agenda feminista. En este episodio, el primero de la quinta temporada, elegimos a Emma Watson, ¿Quieres saber por qué? Tomo de y empezamos el podcast. Hola,
1: Connie. Hola a todos. Habla la Cata. Les doy la más grande bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Consorité. Ya es la quinta temporada y coincide con solo un par de semanas de diferencia con lo que sería el segundo aniversario del podcast. Ya van a ser, imagínense, dos años desde que se subió el primer capítulo. Así que de verdad con Connie estamos súper contentas de poder hacer esto, de, de haber logrado estar dos años completos casi de forma ininterrumpida haciendo eh, un capítulo a la semana. Siempre nos hemos tomado un par de semanas de vacaciones de invierno, un par de semanas de vacaciones de verano, pero... De verdad, el trabajo que ha sido tener semana a semana que grabar, que editar y que subir eh, los capítulos Son un esfuerzo enorme que ha valido totalmente la pena Y bueno, el tiempo pasa súper rápido Esta nueva temporada, la quinta temporada, al igual que la temporada anterior Va a tener una temática especial y una dinámica diferente a lo que ha sido las temporadas anteriores Y esto es súper importante de recalcar Porque eh, si bien quizás cuando vean los títulos de los capítulos Puede de que no se entienda cuál es el trasfondo Que estamos tratando de perseguir con esta nueva temporada Queremos que les quede súper claro desde el principio Y todos los primeros capítulos de la temporada o probablemente durante toda la temporada en general lo vamos a mencionar y es que al igual como la temporada pasada hablamos sobre brujas, fue el tema principal como las brujas son un elemento súper simbólico dentro del feminismo y utilizamos como todos los temas que se podía hablar dentro de esa temática nos inspiramos un poco en, en esa temporada para elegir brujas, para elegir mujeres, no necesariamente que son que sean personas como dignas de admirar o feministas eh, super activistas, no, sino que más bien desde el punto de vista de que son mujeres incómodas, son mujeres que han causado incomodidad en su tiempo y que, o, por un lado, han tenido aportes, eh, como también, por otro lado, son un símbolo eh, digno de criticar. Y en ese sentido paso a explicar el trasfondo propiamente tal de esta temporada. En esta temporada ocupamos a celebridades, ya sean personas de la cultura pop, literalmente celebridades, o ya sean personas de no cultura pop. Eh, Pueden ser deportistas, científicas, eh, eh, literatas, en, por la cultura pop pueden ser actrices, cantantes. O sea, de verdad van a tener eh, de, todo, de todo tipo de eh, dinámica y de disciplina para que sea obviamente eh, mucho más diversos eh, los temas. Pero lo que vamos a hacer es ocupar a cada mujer casi como un ejemplo, como un caso de estudio para hablar una problemática en especial. Entonces en esta problemática lo que vamos a hacer es aplicar lo que esta mujer ejemplifica o las cosas que les han pasado, ya sean críticas o ya sean logros, para ocuparlo como un ejemplo y extrapolarlo, esa misma temática, a que cada UNE en nuestra casa o en donde estén escuchando el podcast puedan aplicarlo a su mismo contexto o, o reflexionar sobre este tema vamos a tener desde reflexiones como el bullying, el activismo de verdad un montón de temáticas que quizás al momento de leer el título por ejemplo, el efecto Matilda que quizás no saben a qué se refieren, pero que si escuchan el capítulo van a comprender que lo que hablamos no es de la mujer propiamente tal, sino que es simplemente un ejemplo, un caso de estudio para que podamos ocupar su vida como ejemplo para estos temas que estamos analizando y que aplicamos desde un punto de vista feminista. Así que de verdad con Connie estamos un poco temerosas respecto a um, si se va a entender claramente cuál es el ejercicio que vamos a querer hacer ...en esta temporada, que vuelva a ser una temporada de 20, larga de 20 capítulos... ...a diferencia de la temporada anterior que fue una temporada corta de la mitad de capítulos. Así que esperamos que les guste mucho. Perdón por esta introducción larga, pero es súper necesario el dejar en claro... Eh, ...cómo va a funcionar esta temporada, porque eh, al final... Es la razón de por qué decidimos hacerla de esta forma, es el aporte eh, que fue al final la elección de hacerlo así. El primer capítulo vamos a hablar sobre Emma Watson y cómo Emma Watson es un símbolo dentro de activismo feminista, analizando tanto los aspectos positivos y que son admirables de parte de ella, como también aquellos puntos que son críticos dentro de, de su persona y lo que ella representa. Así que creemos de verdad que eh, esta mujer y estos subtemas que vamos a tratar a través de este caso de estudio, eh, ocupando como ejemplo a Emma Watson, van a ser de verdad un muy buen ejemplo para que se entienda cómo va a ser la temporada completa. Así que esperamos que les agrade y pónganle atención porque de verdad todas las mujeres seleccionadas son súper, súper interesantes.
0: Hola a todos, todas, todes. Estamos muy contentas porque estamos empezando ya la quinta temporada de Te Consorite. Siempre decimos las mismas frases de que es increíble cómo vamos avanzando, pero sí es cierto. Estamos en un nuevo año, empezando un nuevo ciclo político, todavía estamos en pandemia, pero las cosas se han transformado bastante y como saben, en cada temporada... Les planteamos una nueva propuesta y hay muchos cambios. Esta temporada no es la excepción. Primero que todo, Cata, ¿cómo estás? Te saludo virtualmente en, esta, eh, en este primer capítulo para luego contarles a quienes nos escuchan de qué se va a tratar esta temporada.
1: Hola, muy bien. Este descanso fue fantástico. Nos permitió eh, no solo descansar literalmente, sino que también poder organizar una nueva temporada distinta de las demás, las anteriores también. Así que eh, siempre es valioso el que se nos permita hacer este receso, pero también que nos esperen y nos vuelvan a escuchar a pesar de esos recesos.
0: Por lo mismo, queremos contarles el inicio de temporada, por lo mismo es importante que pongan atención en esta parte. ¿Cuál es el concepto? Si recuerdan el inicio de nuestro podcast, ¿cierto? Las primeras dos temporadas teníamos esta primera sección que se llamaba Mujer Fenomenal y esta sección proviene de nuestra exposición de ilustración permanente que se llama Fenomenal Woman, Mujeres Fenomenales que marcan nuestra historia, que pueden encontrar en nuestro sitio web. Ya tenemos más de 200 mujeres y la idea era que en cada episodio poder compartirles una biografía bastante extensa, ¿cierto? De una mujer que estuviera relacionada de alguna forma al tema del episodio. Luego fuimos cambiando secciones, etcétera, y en la cuarta temporada de ya el año pasado, ¿cierto? Tuvimos como eje la problemática y la imagen de las brujas, ¿cierto? Las brujas como este icono. ...y problematización central del feminismo... ...y cómo se materializa hasta nuestros días, ¿cierto? Y vemos distintas aristas de él. Entonces, unimos ambas cosas. Esta temporada va a ser bastante larga. Va a durar prácticamente todo el año, si todo sale bien. Y nuestra idea es que podamos elegir a una mujer o quizá dos... ...cada semana. Vamos a hablar sobre ella, pero va a ser un vehículo para poder analizar una problemática de la agenda feminista y también de cosas que nos problematizamos todos los días. Así que vamos a tener mujeres de la cultura pop, es decir, artistas, vamos a tener científicas, deportistas, políticas, activistas, personas del ámbito de las ciencias, en fin, hay de todo. Tenemos muchísimas mujeres, la mayoría de ellas ya está ilustrada, Así que la van a poder encontrar en nuestro Instagram si es que ya compartimos su biografía y también en nuestro sitio web, ¿cierto? Para que conozcan a las demás. Estamos muy contentas y muy orgullosas y esperamos que les guste mucho esta temporada. Vamos a proceder a presentar a la primera mujer y la elegimos porque además de ser contemporánea, estamos empezando esta temporada en un nuevo Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Y esta mujer que elegimos está bastante relacionada, no solamente este día, sino que con el activismo feminista en general. Cata, ¿nos quieres hablar de la primera mujer de esta quinta temporada de Te Consorité?
1: De hecho, sentimos que era súper necesario empezar con esta mujer, pero también con esta temática, porque de verdad creemos que va a a quedarle súper, súper claro cuál es la dinámica de esta temporada. O sea, esto no es... Una repetición de lo que fue las mujeres fenomenales Que fue una sección clásica dentro de las primeras temporadas de este podcast Porque en ese entonces la mujer fenomenal era elegida en base a la representación de un capítulo Es decir, si estábamos hablando de música, elegimos a Bjork y simplemente hablamos de Bjork Ahora queremos ocupar a la mujer seleccionada como un ejemplo de la temática Es decir, es al revés Entonces hoy vamos a hablar de Emma Watson Que está inserta muy bien en el tema que vamos a hablar hoy, que es el activismo y cómo también se exige, casi como autoridad moral, que cada persona o personaje público que sea activista, tiene que ser activista en prácticamente todo. Y por lo tanto, la vida de las personas activistas es muy compleja, más aún de estas figuras públicas que están siendo juzgadas todo el tiempo. Es por eso que elegimos a Emma Watson y obviamente vamos a hacer un análisis mucho mayor cuando estemos en ya de lleno en el capítulo. Pero para Empezar a hablar, tenemos que hacer primero, obviamente, una pequeñísima biografía. Emma Watson es una persona muy, muy famosa. Ella nació en abril del año 90, es decir, es súper joven. Es actriz y activista inglesa, aunque nació en Francia, vivió ahí hasta los cinco años por el trabajo de sus padres. Se hizo famosa, obviamente... Por haber trabajado en Harry Potter por más de 10 años, ella eh, fue elegida cuando tenía 10 años y dejaron de participar cuando tenía 20, o sea, la mitad de su vida. Y algo interesante de decir, que yo creo que podríamos conversar un poco después también, es que ella, no sé si sabes, está diagnosticada con trastorno de hiperactividad y toma medicamentos sobre eso, que eso es algo que a mí siempre me ha dado mucha rabia, porque ustedes saben, mi, mi mamá es profesora, y muchos niños están diagnosticados con este trastorno, pero en realidad están diagnosticados de palabra, no les hacen exámenes, y los niños que realmente tienen trastorno de hiperactividad son niños que sufren mucho y que tienen una condición súper específica. No es el niño que solo te porta mal o que no se puede concentrar. Entonces creo que esto es algo que también sería súper interesante de conversar, porque ella tiene, además de una carrera profesional en el ámbito de la actuación súper larga porque continuó trabajando muchísimo después de Harry Potter ya tenía una carrera Súper exitosa al respecto También ella continuó teniendo Una vida académica súper desarrollada De hecho, ella nunca dejó De estudiar seriamente A pesar de haber estado grabando prácticamente La mitad del año, cada año Durante su adolescencia en eh, Harry Potter Iba a colegios súper buenos Y de hecho cuando ella salió de la grabación De la última película Entró a la Universidad de Brown Que es una universidad súper buena de Estados Unidos Que pertenece de hecho a la Ivy League Que es súper meritorio Sí. Eh, que es, eh, de verdad es súper importante de decir. Y ella siempre se ha destacado por ser una persona súper académica. Y de hecho, su vida activista me ha, me tenido, sí, ha tenido este matiz académico y que promueve la academia De hecho, ella hace cosas desde fomentar la lectura Como su emblemático club de lectura Que dejó de hacer hace muy poco De hecho, hay proyectos súper bonitos al respecto Que si quieres, Connie, puedes mencionar también sí. Y además, ella es embajadora de los derechos de la mujer que es algo también súper importante porque así como, por ejemplo, no sé, Angelina Jolie ha tenido un papel súper fundamental en, no sé, por ejemplo, UNICEF, Emma uh. Watson ha sido la imagen pública que trata el tema del de feminismo, participa en ONGs, también ha expuesto en la ONU, en la ONU Mujeres, de hecho es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres y también dio un discurso en la Asamblea General en el 2014, tenía 24 años y en ese sentido se destaca mucho por ser una filántropa y una mujer sumamente comprometida con el feminismo y justamente la razón por la que la elegimos a ella es porque sin duda ella es, quizás, no podemos generalizar al 100% porque no, no conocemos a todo el mundo eh, con detalle, pero al menos en lo contemporáneo, ella es, quizás con Jane Fonda, la feminista de la cultura pop más grande y más destacada, o al menos de las más conocidas. Y en ese sentido es porque ella ha ocupado su imagen para hacer activismo. El tema es que sucedió un problema, se los va a contar Connie, para que después entremos de lleno a utilizar como ejemplo, como caso de estudio, la figura de Emma Watson para distintas problemáticas que van, por ejemplo, el activismo, el hecho de ser una figura infantil, que también es algo súper relevante, el abuso hacia las estrellas infantiles, hasta también su activismo y sobre todo esta funa que le hicieron hace poco tiempo. Así que Connie, contextualiza lo que sucedió a esa problemática y después analizamos a Emma Watson como un todo.
0: Primero que todo, hay que tener en cuenta algunos aspectos como de su trayectoria, como ya ha mencionado Kata, que sí o sí van a aparecer en estas polémicas o controversias que ha tenido, que son principalmente dos, la del 2017 y la de 2020. Efectivamente, ella, eh, esto como de tu clase social es como bien variable de acuerdo a los países eh, el hecho de que sus padres fueran abogados, etcétera. Obviamente hay un tema ahí de, de capital cultural y de educación, etcétera, pero no vamos a referirnos a eso, pero efectivamente se crió en Oxford, desde muy pequeña asistió a estas escuelas artísticas que, por supuesto, van a estimular como su talento, etcétera, y estuvo rodeada desde muy, muy pequeña de personas adultas. Eso es súper importante, como todas las problemáticas que que rodean, ¿cierto?, como a las estrellas infantiles, especialmente niñas. Entonces hay que tener en cuenta eso como su visión del mundo y su entorno y en los círculos que, que se mueve, ¿cierto? Otro punto importante es que ella, si bien fue a Brown, creo que estudió como literatura, como artes liberales o una cosa así, que de hecho logró titularse, etc. También hubo un momento...
1: Sí, estudió literatura inglesa. Y no sé si tú hay que las universidades internacionales Van avanzando a través como de créditos claro Y vas teniendo cursos De hecho, por ejemplo, yo antes de tener mi licenciatura Tuve mi bachiller Ella tuvo lo mismo De hecho, hubo un tiempo que estuvo estudiando ah. en Oxford también eh, Inglés Entonces, estudió literatura inglesa Y después estudió solo inglés en Oxford
0: Sí, y de, y de hecho ella eh, en un momento dejó la universidad, todo se tomó como como que congeló, podríamos decirlo, porque eh, se vio muy expuesta, o sea, primero ella decidiera Brown además como del prestigio que tiene porque no quería estar en una universidad inglesa donde iban a estar paparazzi y todo persiguiéndola. Ustedes saben cómo son los medios de comunicación en Reino Unido, pero también sufrió mucho bullying y yo diría pasión a su privacidad porque ella trataba de tener una vida muy normal de estudiante universitaria y la estaban grabando todo el tiempo como que hacían streaming de lo que hacía, etc. Y eso la llevó también a desarrollar aspectos que la llevaron a, a dejar la universidad en ese momento. Entonces como hito o no mujeres que es la Agencia Especializada de Naciones Unidas para Velar por los Derechos de las Mujeres, y también las Niñas. Por supuesto, hay otros organismos que están dentro del sistema de Naciones Unidas que se dedican a la mujer, podríamos decir, a temas de género desde sus inicios. Pero, ONU bueno, Mujeres se crea como tal en el 2010, y ella da este discurso en el 2014. Así que fue, yo diría, muy importante... La idea de los embajadores de buena voluntad es súper interesante porque permite ampliar la voz y darle como más plataforma y más visibilidad a lo que esa causa o ese organismo está haciendo, ¿cierto? Entonces, el tema de la celebridad es ahí es interesante. Entonces, vamos a ver que siempre fue polémico ella como feminista desde un inicio. Primero, porque 2014, aunque no lo crean, hace harto tiempo. Por supuesto, tenemos hartos referentes como feministas en la cultura pop, pero... Que una persona que siempre fuiste como una niña, hasta adulta, se declarara feminista, yo diría que todavía eso causa muchas críticas en muchas personas. Entonces que ella abiertamente lo hiciera, por supuesto, iba a causar controversia. Por otro lado, también esta campaña en la que ella va a participar, que es HeForShe, fue criticada, ¿cierto?, porque... Ella empieza su discurso, que es, yo digo que es muy bueno, algunas cosas con las que no comparto, pero es un muy buen discurso. Y como dice Cata, yo creo que es una de las feministas contemporáneas más importantes, porque cualquier lista que tú busques como feministas más importantes, en la actualidad te va a parecer Emma Watson, porque ella entiende el feminismo como igualdad o equidad, ¿cierto? Algunas personas están de acuerdo con eso y otras no, es como una visión bastante liberal, y por eso se le pone la etiqueta como que es una feminista blanca, liberal, como de esa corriente. La campaña estaba orientada muy en la lógica de la igualdad y hacia los hombres y los niños de que fueran aliados feministas, ¿cierto? Y que pudieran desarrollar relaciones igualitarias, ¿cierto? De respeto mutuo, etcétera, para promover el feminismo. Entonces la crítica era debería haber sido orientado mujeres y las niñas que son las personas estructuralmente, históricamente como violentadas y oprimidas, sobre todo en el marco de, de Naciones Unidas y la plataforma que ella tenía. Eso quedó allí, Luego viene, yo diría, la primera gran polémica, que es la de 2017. Hay otra que pasó un poco como colada por ahí por ese tiempo, porque está todo este debate que no vamos a entrar en él, pero es el tema del activismo performativo, ¿cierto? El tema de utilizar slogans o poleras básicamente o camisetas, así que nos escuchan de otro país con ciertos slogans. Y ella, junto a otros artistas, también eh, posó para, creo que la revista Elle, eh, Reino Unido, con una camiseta, una bolera con un mensaje feminista que se vendía bastante costosa para dedicar esos fondos a una causa benéfica, ¿cierto? Pero luego se conoció que esa esa polera, ¿cierto?, se hacía en una dinámica de fast fashion, ¿cierto?, o sea, estás promoviendo el feminismo, pero a costa de mujeres explotadas en países en desarrollo, ¿cierto?, con todo lo horrible que es el tema de, del fast fashion. Entonces, estuvo eso, y luego ella aparece en Vanity Fair, ¿cierto?, que es una revista de moda, de lifestyle muy importante internacionalmente, con un outfit, por supuesto, muy costoso, Burberry creo que era, y costaba como casi mil dólares, donde ya está sin sostén, básicamente deja ver como sus senos, pechos de alguna manera. Lo cual es una controversia recurrente en nuestros tiempos, aunque no lo crean, ¿cierto? Y la controversia fue súper fuerte de distintos lados. Por una parte, estaba unas declaraciones una crítica que ella había hecho a Beyoncé en el pasado por un tema similar, ella respondió también que era, había sido inmadura, que tenía otra visión y eso me parece que es importante porque, gente, las personas cambiamos a lo largo de nuestra vida, evolucionamos. Si fuéramos las mismas personas durante toda nuestra existencia no tendría sentido, por eso se llama como evolucionar y crecer. Y por otro lado, también la criticaban, ¿cierto? Por un lado, por aparecer en estas revistas de moda y con estos atuendos tan costosos que tienen el tema subyacente del privilegio, de la visibilización, ¿cierto? Usualmente de personas hegemónicas, fue llamada hipócrita, etcétera, de cómo ella estaba como prestándose para ser objetivizada y sexualizada, mostrando su cuerpo, etcétera. Típico como feministómetro.
1: Y eso es algo que, lamentablemente... En casos como ella se puede ver súper patente porque es una figura pública, pero es algo que nos vemos constantemente expuestas todas las personas feministas y eso es algo súper importante de recalcar porque, sobre todo por el hecho de que existan distintas corrientes dentro del feminismo, de que existan también distintas formas de vivir y de ser activista feminista, hace de que constantemente hayan dentro del feminismo muchas peleas mucha fijación hacia las otras personas y que esta fijación vaya mucho de la mano, como dice Connie, Connie, con esta evaluación de qué tan feminista eres. Eso está sumamente mal, porque al final todas las personas viven realidades diferentes y si bien obviamente no podemos quedarnos en la comodidad de la individualidad y justificarnos en la individualidad, pero no aporta el hecho de que se critique todo el tiempo y que nos detengamos en nuestro activismo por miedo a esa crítica. Es sumamente tóxico también porque impide que más gente se una a esta causa, que podrían unirse, y también que aquellos detractores tengan una impresión errónea o ocupen estos conflictos como una forma también de crear argumentos para estar en contra del feminismo. De hecho, uno de los temas más importantes que queríamos hablar acá porque fue muy polémico, es un claro ejemplo de cómo se está midiendo constantemente a la gente activista, que fue lo que pasó el año 2020, no sé si recuerdan lo que sucedió con George Floyd, que la ahora va a explicar con más detalle para que ustedes entiendan si es que no lo saben o si es que no se acuerdan de los detalles más específicos.
0: Claro. Lo que pasó allí, bueno, a diferencia de esta polémica de la polera o camiseta, mostrar su cuerpo ya no estaba como explotando a nadie, ni promoviendo el lucro ni nada, así que pienso que fue bastante injusta esa controversia. Luego, llegamos al 2020, no olvidemos que el movimiento Black Lives Matter, o las vidas negras importan, viene desde hace más tiempo. No surgió el 2020, pero es allí donde yo diría que tiene un hito donde se globaliza y va a decantar en manifestaciones por todo el país, masivas todos los días también para denunciar no solamente la violencia sistémica y el racismo sistémico en todos los aspectos, sobre todo institucionales, que es muy parte de la historia eh, de Estados Unidos hacia las personas eh, negras y de color y también indígenas, lo que es la sigla sí, BIPOC, ¿cierto? Especialmente las mujeres de color. Y la brutalidad, ¿cierto? Y los abusos hacia de la policía y también del sistema legislativo y carcelario. No olvidemos que Kimberly Crenshaw, la autora, ¿cierto? Creadora del concepto, concepto de interseccionalidad, gran parte de su carrera como académica, investigadora y activista empezó precisamente estudiando estas como injusticias y violencias estructurales en los sistemas penales, carcelarios y, y judiciales, ¿cierto? En, en Estados Unidos respecto al racismo. A partir de estas manifestaciones, no sé si ustedes recuerdan, habrán participado en eso, que fue un tema bastante contradictorio porque cualquier forma de preocupación sociopolítica y cualquier activismo va a estar lleno de contradicciones. Salió esta iniciativa de hostear un post completamente negro como una forma de protesta, porque estábamos en pandemia, estábamos encerradas, ¿es cierto, de solidaridad con esto pero la mayoría de esos posts no decían nada, entonces lo que va a generar es que eran solamente cuadrados negros que no aportaban en nada como a la visibilización y, y dar como el espacio que se necesita para activistas y personas BIPOC, ¿cierto? para referirse a lo que estaba ocurriendo. Todo el mundo lo hizo y por supuesto las celebridades, ¿cierto? que tienen una plataforma mucho más grande. Y lo que pasó es que ella no lo publicó inmediatamente y lo que hizo luego fue publicar eh, tres posts negros, pero con un marco blanco. Y si ustedes ven su feed, hasta ese momento tenía como una paleta de color y una estética como bastante coherente, ¿cierto? Puso algunos hashtags y en otros nada. Entonces ahí fue súper criticada porque además de no... Utilizar su plataforma para instalar o visibilizar ciertas voces. Eh, podemos ver que ella se ha relacionado con varias activistas y, y feministas históricas. Tenía fotografías antes con, con Bell Hooks, etc. Pero en ese momento como que no supo muy bien cómo actuar. Que no lo comparto, pero puedo solidarizar con eso. La crítica era como que lo estaba utilizando. Como que no quiso sacrificar como la estética o la imagen de su cuenta de Instagram. Para... Eh, referirse a algo tan importante que estaba sucediendo y luego de eso, eso fue como muy muy fuerte claro, no olvidemos como también lo expuestas que están las personas públicas a, a mucho acoso, etcétera, no sabemos si fue amenazada o, o acosada o violentada de, de distintas formas y vino como a reforzar esta imagen que ya tenía del feminismo blanco esto es súper fuerte porque es una crítica que se ha mantenido siempre en, en su carrera, yo les recomiendo una entrevista que hizo con Tavi Jevinson, fundadora, ahora actriz, en 2014. Pueden buscar esa entrevista que es bien interesante donde habla de eso. Claro, era como esta discusión de qué feminismo estoy haciendo, qué, qué activismo estoy haciendo, porque claramente el tema de la interseccionalidad es súper importante. Y a partir de eso... Y quería mencionar como el tema del de acoso anterior porque además de todo el acoso mediático y de sus propios compañeros en la universidad, cuando ella cumplió 18 años fueron muchos como paparazzi a tomarle fotos a su fiesta de cumpleaños como casi debajo de su falda. O sea, una menor de edad que acababa de cumplir 18 años, entiende Entonces, luego de eso, ella desapareció por mucho tiempo de redes sociales, no, no apareció como públicamente ni haciendo menciones a eso. Claro, ahí se hace complejo porque ella es una activista feminista, hace campañas relacionadas a, a temas de feminismo y género constantemente. Es una figura, yo diría, como una institución en la cultura pop, sobre todo con el, su trabajo en Harry Potter. También les recomendamos que puedan, por supuesto, ver sus otras películas, cierto. Ahí tiene un catálogo variopinto, esta película que participó con The Bling Ring con Sofía Coppola, La Bella y la Bestia, Mujercita, etcétera. Claro, no es una feminista perfecta, y ahí recordamos mucho el libro que siempre mencionamos Bad Feminist de Roxane Gay, ¿cierto? que ella también ha recomendado en, en su club de lectura, y ahí entramos a este punto de qué hacer en estos casos cómo no, nos aproximamos a aquello porque, claro, efectivamente ella ha hecho estas campañas, este club de lectura que se llama Our Share shells que como nuestro librero compartido, se pueden unir en Goodreads es muy bueno, yo estoy ahí, y también tenía este proyecto que es como Book Fairies, algo así que tú puedes como dejar libros en distintos lugares públicos y las personas los leen y luego lo devuelven, podríamos decir, lo dejan en otro lugar para promover la lectura, que me parece que es muy importante, y promover la lectura de autoras, que también es algo muy importante en el club. Y claro, por supuesto, las críticas son válidas y me parece que es muy importante a las personas públicas y que deciden tomar posiciones, hacerlas esto de being accountable, como rendir cuentas o promover como que se puedan educar y problematizar todo esto porque están en una posición de privilegio podríamos decir, pero claro está el tema de cómo nos enfrentamos a Emma Watson es una mala feminista es una mala persona, deberíamos cancelarla cómo nos relacionamos con eso que es un tema, yo diría, súper polémico que tiene muchas aristas y por lo mismo quisimos instalar la figura de ella para que ustedes también puedan como compartir sus impresiones o puedan como problematizar y formar su propia opinión y compartirnos también su opinión respecto a eso, porque no es fácil ser activista para nada. Por supuesto, para ella puede ser más fácil en algunos aspectos que para otras personas que literalmente están arriesgando sus vidas y han sido precarizadas, perseguidas, incluso han tenido que huir de sus países y han sufrido lo peor, una persecución política importante que no es el caso de ella, pero sí, estamos en, un, en una era como digital donde todo es mucho más rápido, donde está esta cosa como de wowness o de, de estar detrás de una pantalla también criticando muchas cosas. Yo pienso que aquí no hay que meter, en mi opinión, las críticas en un solo zap. Pienso que hay que ver desde dónde viene. Bien, si son personas que efectivamente son activistas BIPOC o personas BIPOC que mmm, tienen una aproximación diferente y hacen una construcción como desde el respeto y permiten como problematizar, ¿cierto? Eh, me parece estupendo, pero cuando ya se cae en una violencia como desmedida y de casi llevarla a la hoguera, por eso está esta idea como de, de las brujas, ¿cierto? Ya eso pasa a otro nivel. No sé qué opinas tú, Kat. Primero hay que pensarlo
1: del punto de vista, como dices tú, de que hay distintos niveles y distintas situaciones. Pero creo que la premisa principal y que engloba todo es el hecho de cómo ella siendo una figura pública está más expuesta a esta situación. Lo cual es súper importante destacar porque también hace que ese feminómetro si es que lo podemos decir así, se ha aplicado con mucha más dureza a ella, a pesar de que, como Connie decía recién, es real que para personas privilegiadas es mucho más fácil ser activista. Pero también al mismo tiempo es importante preguntarse. Y no sería más fácil para una persona privilegiada ser callada y distante y tratar de tener una imagen publicitaria y que, ojo, esto es algo que se da mucho, en el que le caiga bien a todos y sea discreta y ya. O sea, hay muchas personas famosas que su imagen es el ser, no sé, el niño risueño, la niña educada, la buena persona. Emma Watson tiene todos los elementos para ser esta niña suave que le podría caer bien a todos porque es esforzada, porque es inteligente, porque es súper aplicada. Pero ella no, decidió usar su popularidad y su fama para... Hacer activismo y el feminismo, como decía Connie, el año 2014 no tenía el nivel de actividad, al menos de manera pública, apoyo público y de masas, por lo tanto, al nivel que tiene en este momento o que empezó a tener a partir del año 2018, 2017. Y si bien, obviamente, desde que ella lo empezó a hacer público, obviamente no, no, no necesariamente ella incitó un cambio tan grande, pero no es al azar. El que eh, haya sido tan poco tiempo antes. O sea, yo creo que de verdad es algo que ayudó y siento que de verdad no es algo que se haya que desmerecer. O sea, como decíamos en la introducción de su persona, es súper importante que todas sumemos a la causa más que pelear entre nosotras y hacer que la causa avance menos. Y de hecho, en ese sentido también parto con la segunda postura o el segundo tema que creo que es súper importante hablar y que de hecho fue la razón por la que se me ocurrió este capítulo, que fue este problema respecto a la foto negra de Instagram. Yo recuerdo muy bien cuando sucedió ese problema porque me chocó mucho la reacción. O sea, yo sinceramente siempre he estado muy en contra de esos mensajes como vacíos, o sea... Cualquier persona puede subir una foto negra y ser una persona racista en su vida cotidiana de manera consciente o de manera inconsciente. El subir una foto negra no aporta en nada realmente. Como si aportan las marchas, como si aportan performance que son mucho más grandes o incluso los mismos trending topic que se pueden hacer a través de hashtag en Twitter. Eso realmente ayuda mucho más que una foto negra. De verdad, créanme yo que eh, estudié sobre eso. Mi tesis fue sobre cómo se impacta a través de los policy makers, a través de la comunicación y estrategias comunicacionales para que los movimientos sociales puedan levantar sus causas. Yo les digo, una foto en Instagram no ayuda en nada. Y el tema es que al final se funa a una persona por no... A adherir a un tema activista y, y acusándole moralmente como si fuera un, una mala activista por no apoyar esta causa cuando no es su causa o sea, ella no es una persona que lucha por los derechos raciales ella es una feminista y si bien, sí, dentro del feminismo hay mucha lucha respecto al feminismo racial y hay un montón de corrientes que tratan sobre esos temas o similares no es directamente la misma cosa me explico, entonces creo que esas distinciones son súper importantes de hacer porque aunque tú siendo activista, por ejemplo, feminista puedes también estar a favor del medio ambiente, estar a favor de, no sé, por ejemplo, derechos de la educación, el, los animales, el racismo y un largo etcétera, y muchas veces también el feminismo puede y probablemente trate todos esos temas también, no podemos pretender que todas las personas feministas sepan de todo su activismo sea respecto a todos los temas también, porque el, el feminismo cuando realmente es efectivo es cuando es comunitario, cuando es local, y si bien Emma Watson es una persona súper famosa y no sé si realmente mueve masas, pero sí llega a más voces, eso no implica que su activismo igual sea local. De hecho, por ejemplo, todo lo que ella hace respecto a todo lo relacionado a la lectura es un claro ejemplo de cómo ella es activista a nivel local. Y que ella sabe que su aporte real no es necesariamente el discurso en la ONU, porque obvio, eso ayuda a visibilizar, pero con un discurso una vez al año, incluso si es que fuera todos los años, no es realmente hacer activismo, ¿para qué andamos con cosas? Eso no es un activismo suficiente, lo que tú tienes que hacer es el día a día, eso es ser feminista, el, el día a día ser una persona activista, eso no implica que tengamos que estar haciendo marchas todos los días, de que tengamos que hacer performance todos los días, pero participar en comunidades, el hecho también de vivir tu vida como feminista, es es lo que es realmente importante y yo siento de que atacando a alguien por una estupidez como ponerle un marco blanco que muchas veces es hasta automático o sea, de hecho ustedes saben que a las celebridades le manejan los Instagram, de hecho a la misma Emma Watson, ella no maneja su Instagram se lo maneja una entidad, no me acuerdo el qué? nombre sí una, es una comunidad feminista eh, anónima, no sé si tú sabías eso, no entonces eh, igual creo Casi segura que eso empezó a ser después de este problema, pero ella nunca fue una persona realmente muy activa a nivel personal en Instagram tampoco. Mm. Entonces, a obviamente que es.
0: Alguien lo subió, o no sé, pueden, pueden haber tantos como factores que. No estamos justificando, eso es importante. Pero no, 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 es obviamente que no. De hecho, fue un error
1: súper tonto. Claro. Sí, fue, fue un desatino tonto, pero. Creo que demonizar a alguien por una cosa así, siendo alguien tan importante y que realmente ayuda de, y impacta de manera importante dentro del activismo, me parece sumamente estúpido que se le ataque de esa forma, sobre todo porque, insisto, el que tú seas activista de algo no implica que tengas que ser activista de todo el resto de las cosas, o sea, no puedes ir a amarrarte al árbol para que no lo corten y también ir a protestar por el lago y también ir a rescatar animalitos y así un montón de cosas y en todos los lugares del mundo, o sea, somos personas y creo que esta autoridad moral que se ocupa frente a las personas que son activistas es súper malo porque... No es por un tema de que todos cometemos errores, sino que no existe la capacidad humana para ser activista en absolutamente todas las cosas y que además no existe el tiempo para que podamos ser educados en todas las cosas. De hecho, esto es algo que también eh, yo quería comentar y que creo que después Connie puede desarrollar más, que es el tema respecto también a que por algo existen distintas corrientes del feminismo. No es un tema de que, ay, a mí me acomoda más ser esto y a, y a ti te acomoda más ser la otra corriente. No, usualmente la corriente a la que nosotras o cada persona adhiere va en base a sus necesidades locales o a sus necesidades personales, a sus problemáticas personales. O sea, si Emma Watson vive... Entre Los Ángeles y Londres, y vive en unas comunidades específicas, obviamente no va a ayudar a solo gente rica con la que se se relaciona, pero probablemente las comunidades donde ella más se rodee y más actúe, sean por ejemplo al menos dentro de esos países y sectores comunes, y obviamente en esos países no van a tener las mismas problemáticas, por ejemplo, que las feministas de Brasil, que las feministas de China probablemente no se sepa, y si es que se sabe, sea un nivel bajo o sea, no sé, por ejemplo con Connie hablamos mucho del feminismo en Asia pero nosotras no vivimos allá, no sabemos más allá de lo que se hace públicamente conocido entonces, de verdad, creo que es malo también esperar que sepamos todo, pero que también luchemos por todo. Y no se puede criticar el hecho de que su feminismo, no sé por qué, yo creo que ella debe adquirir a un feminismo más liberal y que eso sea casi como este feminismo de cuicas, como se dice acá. Eso está mal, porque también es, son cosas a las que ellos dicen que adhieren, que son problemáticas reales.
0: Y además que... Hay que tener en cuenta que todas, todos estamos tratando de contribuir. Pienso que, claro, cometió errores y errores graves, pero no por eso hace como menos válido su forma de, de ser activista. Yo creo que aquí hay dos temas. Vamos a desarrollar otros temas también, pero uno es la idolatría. En general, ponemos muchas expectativas en las celebridades y en las personas públicas en general, como que tienen que ser perfectas y tienen que cumplir nuestras expectativas, y no. O sea, yo pienso que uno tiene que, como persona que también es fanática, de, tengo referente, etcétera, podríamos decir como ídolos, uno tiene que apoyarse en sí mismo y en su comunidad, y en, se entiende como en esos, en esos como redes de apoyo, que poner a alguien en un pedestal y esperar que resuelva como todos los problemas del mundo, actúe y piense en la forma en que yo lo espero, como mis expectativas, ¿se entiende? Y hay un tema. Insistimos, no estamos justificando a Matt Watson, pero como que tampoco es como la, la diosa, como la Juana de Arco de, del feminismo que tiene que resolvernos todo, el feminismo, existen los feminismos, es, es transnacional completamente, hay toda una genealogía súper compleja, entonces partir por eso, es una celebridad ante todo. Y de hecho,
1: quiero así que hacer un entre paréntesis también para reforzar esta idea, para que también se entienda como esta temporada en general. Obviamente no la estamos justificando y la razón también por la que lo, la tomamos como ejemplo es para que todas las personas que nos están oyendo abstraigan este ejemplo y puedan introducir. Esta situación o las distintas situaciones que a ella le ha pasado en nuestras vidas o en personas que ustedes conocen o en situaciones que también ustedes puedan llegar a observar. O sea, lo que estamos hablando ahora es algo que le pasa a mucha gente día wow. a día. Y esa es la importancia de esta temporada al final. De que en realidad no estamos realmente analizando y que esa es la importancia, sino que quédense con este análisis porque ese análisis se puede aplicar literalmente a cualquier cosa cosa, a cualquier situación, a cualquier problemática y a cualquier persona
0: Sí. y hasta ese punto de hecho yo creo que lo importante tampoco pienso que hay que caer en esa dinámica como de embarrarla o cometer errores y estarse disculpando siempre pero pienso que efectivamente ella como que hizo una, una introspección al respecto y de hecho voy a leer textual lo que ella dijo cuando salió toda esta polémica del cuadro negro ¿cierto? ella dijo ...veo su ira, su dolor, su tristeza... ...no puedo saber cómo se siente... ...pero eso no quiere decir que no vaya a intentarlo... ...o sea, ahí me parece que es bien interesante... ...porque está viendo el tema... ...se dio cuenta que estuvo mal... ...sabe que no, no es una persona racializada... ...así que puede empatizar, pero... ...es más bien una aliada, ¿cierto? ...y dice que no quiere decir que vaya a intentarlo... ...entonces también se ve que hay un intento... ...como de, de mejorar, ¿cierto? ...y de hecho también... ...dijo, sido textualmente... Hay tanto racismo en nuestro pasado como en nuestro presente, del que no hablamos y que sigue impune. El supremacismo blanco, la supremacía blanca es uno de los sistemas de jerarquía, de dominación y de explotación y de opresión que sigue quistado en nuestra sociedad. Como persona blanca me he beneficiado de ello. Como sociedad es necesario trabajar más duro todavía para luchar con el racismo estructural e institucional. Que me parece que es una respuesta bastante pertinente. Tenemos eso y por otro lado, que es el segundo tema que quería instalar, es que en general, y no digo en ella en particular, está como la deshumanización de las personas públicas y en general la deshumanización de las personas activistas, sobre todo mujeres. Es una deshumanización terrible, es como que las personas activistas no tuvieran que trabajar, no tuvieran que comer, que necesitan como vivir, que tienen que ser perfectas, como inmaculadas, casi como con un halo en sus cabezas, lo hemos hablado esto en otro episodio. Y eso hay que tenerlo, verlo con mucho cuidado. Al igual que tenemos esta idolatría hacia las celebridades, también hay que tener cuidado con el tema del activismo. Y claro, el ejemplo como de esta última controversia, que es la más fuerte, diría yo, la más compleja con todas las aristas que tiene y que todavía está muy presente, es relevante poder tenerlo en consideración. Y luego de esta como polémica, insistimos a principios de junio del 2020, ella puso otra imagen, ¿cierto?, y puso el arte, ¿cierto? Como pinturas, podríamos decir, y un poema de Pajamu Peku, perdón si lo, lo pronuncié mal, que es un artista visual estadounidense. Así que también hizo esta reflexión y dio como su plataforma para compartir eh, la obra de, de esta persona, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se ve como este tema, de que efectivamente hizo como el como la reflexión, ¿cierto? Y efectivamente puso en su link, en, en su perfil, ¿cierto? Estos es como links para eh, encontrar información, para poder aportar con dinero, recursos, etcétera, para educarnos, ¿cierto? Y generar como este, esta campaña global y, y público, ¿cierto? Como este comunicado que les leí en una imagen. Que bueno, también lo criticaron porque lo hizo en color blanco, etcétera. Siempre va, va a haber este tema, ¿cierto? Pero sí también ella creó otra cuenta de Instagram que, que yo diría que es un tema súper importante que es eh, comparte como información y, y material sobre eh, ropa que ella ha usado como atuendos, looks como lo quieran llamar que eh, son sustentables y como eco-friendly, ¿cierto? con esto también de, de, de promover las economías circulares y tener un consumo más consciente de, de la ropa, ¿cierto? Y eh, eso es importante. Y también, otro otra como hashtag, podríamos ir del de activismo que ella también ha sido bastante explícita, es eh, en el MeToo, el movimiento MeToo o yo también, y el Times Up. Eh, el movimiento Times Up, yo diría que es súper relevante. Eh, porque porque el Time's Up fue como una iniciativa que surgió a partir de, sobre todo, actrices de Hollywood, con no solamente el acoso y la violencia y todos estos casos horribles que también van de la mano con el resurgimiento del, del Me 2016-2017, sino que también con la invisibilización de las mujeres en las industrias creativas del entretenimiento, pero en el ámbito del cine en particular con lo bajo, y pueden eh, escuchar nuestros episodios de sobre cine y, y feminismo, ¿cierto? De la proporción tan baja de mujeres productoras, directoras y también la sexualización y esto del male gay, ¿cierto? Respecto a la, a la representación de, de las mujeres en el cine. Entonces, claro, ella como actriz también eh, participó en esa iniciativa de su propio rubro, podríamos decir. Eh, y... También quiero dejar otra cita que yo diría que es bien polémica, muy de su tipo de feminismo, pero que es importante darle una vuelta, como para ir cerrando, que eh, dice, el feminismo se trata de que las mujeres elijan, el feminismo no es un palo para golpear a otras mujeres, se trata de libertad, se trata de liberación, se trata de equidad, no es, no sé realmente, aquí eh, se hacía esta referencia a lo que sospecho cierto tenían que ver con eso, era para la polémica anterior, pero es interesante. Eh, pienso que es saludable y necesario no estar de acuerdo eh, con las visiones y las formas de actuar de las personas eh, y manifestarlo de forma como respetuosa y con argumentos también pienso que es importante como decía anteriormente efectivamente hacer ver a las personas cuando están cometiendo errores y, y poder generar como este diálogo constructivo no como gritarse entre sí que no lleve a nada porque eso es lo peor como el ostracismo ¿Cierto? Y efectivamente eso se vio, ya sea que lo llamen marketing, relaciones públicas o genuinamente, efectivamente ella hizo como este, este cambio, ¿Cierto? Respecto al, a su uso de redes sociales eh, y al mismo tiempo eh, poder conocer experiencias de distintas mujeres, distintas problemáticas para que efectivamente nos cuestionemos a nosotras mismas y podamos como aprender y yo diría que no como aprender del árbol caído para nada, pero sí cuestionarnos. Pienso que algo muy importante en esto es cuestionarnos y claro, hay muchas eh, Emma Watson, eh, quizás no todas las que deberían estar, pero claro, también está por cada Emma Watson hay muchísimas mujeres invisibilizadas que han sido activistas, pero no es culpa de Emma Watson, eso es importante, o de una persona en su posición. ¿Se entiende? Lo importante... Eh, y son debates que todavía están, ¿cierto? Es, y lo dejamos más bien como pregunta porque no lo vamos a desarrollar como ¿qué hacer? Eh, ¿Desde dentro puedes como transformar el sistema o te marginas del sistema, el que sea, para como combatirlo desde allí? Pienso que ambas formas son válidas y ella eligió un cierto camino. Eh, pienso que tampoco hay que actuar desde el modo fan porque también Siempre van a estar como los fanáticos fanáticos de Emma Watson que van a defender todo lo que hace no se trata de eso eh, como encontrar el equilibrio pienso que eso es importante y utilizar estas cosas para abrir debates pero no caer nunca como en violencias y de eh, a menos que sean crímenes o cosas como muy muy terribles eh, o prácticas reiteradas o sea si Emma Watson tuviera como un historial de estas conductas repetitivamente pienso que ahí cabría hacer un análisis como mucho más agudo al respecto. Y sí, su feminismo es problemático, yo diría que, su fe no el de ella en particular, pero quizás su tipo de feminismo es uno de los más problemáticos, porque claro, históricamente tiene como muchas fisuras, e invisibiliza muchas cosas, pero eh, pienso que el hecho de que exista eso, y esta cosa media como de problemas de primer mundo, piensen que eso también puede ser ...una forma de decir, oh, me doy cuenta que esto es incorrecto, que aquí hay un tema aquí de desigualdad, de como una intersección de clase, raza eh, y otros, ¿cierto? Y género, ¿cómo me posiciono? Pienso que también se puede generar como algo positivo a partir de eso, y eh, que finalmente es importante de que no puedes, como decía Desmond Tutu que falleció recientemente, no puede ser neutral en situaciones de, de opresión, ¿cierto? Estamos en un, en una época, eh, más allá de la cultura de la cancelación, que me parece importante, donde podamos como ciudadanos poder exigir y problematizar nuestros referentes, las personas que tienen como un micrófono o una plataforma para ejercer su trabajo o su opinión. bien eh, Y... Yo diría que podríamos como terminar con algunas recomendaciones respecto como a lo de Emma Watson. Eh, si puedo empezar, recomiendo mucho su, el club de lectura que ella creó y ella no, 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 no está allí, cierto, hay otras personas que, que lo ven, pero es muy bueno. No es que te den el libro, pero sí lo recomienda con alta anticipación en un club de lectura gigantesco y... Armarse quizá una especie como de biblioteca personal, ¿cierto? Con algunas recomendaciones, porque también ella recomienda como textos bastante importantes, ¿cierto? Nuestra genealogía feminista a nivel teórico, etc. Eh, sus películas, tienen algunas películas que me han gustado, otras que no. Hay una que ella tiene sobre, si no me equivoco, con Chile. Ella vino a Chile, ¿se acuerdan? que era de este libro, creo que era, no sé si era de Isabel Allende, no me quiero equivocar, pero también hay un, ella participó en una en una Es de Colonia Dignidad. De Colonia Dignidad, eso, nada que ver, súper perdida, perdón. Lo tenía en la punta de la lengua de Colonia Dignidad, pero sí, participó allí. Entonces esa película también quizás darle una vuelta. Y, y problematizar eso, también todo el posicionamiento que ella ha tenido con los otros actores de Harry Potter respecto a todo lo que ha pasado con con la que no debe ser nombrada, ¿cierto? Como ese tipo de cosas me parece que, que es importante, como de rescatar y quizás, eh, además de motivarte a hacer cosas a través de su trabajo, ¿cierto? Elementos que no estés de acuerdo o que te, te incomodan, a decir, bueno, ¿por qué no estoy de acuerdo con esta persona? ¿Qué puedo hacer como para contribuir, ¿cierto? Para mejorar como persona, como activista, feminista, etcétera, y poder como intervenir en tu, en tu, comu en tu comunidad. Como que Emma Watson no necesita que la defiendan, pero otras personas sí, entonces hay que utilizar, pienso que la energía en los lugares correctos, sobre todo en estos días que estamos, el feminismo se vive todo el año y se lucha todo el año, pero sí es una de las fechas como más, más importantes y yo sé que hay mucha gente que es muy crítica de la ONU y la odia de, de distintos argumentos, pero yo como internacionalista y que soy bastante, tengo esta paradoja como que quiero quemar todo, pero soy bastante institucionalista en general quiero mucho a la ONU, soy súper crítica y por lo mismo también le tengo como mucho cariño, podríamos decir, porque ha hecho bastante, y pienso que darse una vuelta y conocer qué es ONU Mujeres, qué hace ONU Mujeres qué campañas tienen, cómo involucrarse, la agenda de género que promueve que está dentro del objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, todo ese tipo de cosas es importante eh, así como criticamos a Emma Watson de que, claro, tiene por supuesto, pero eh, que hay cosas que no puede como ignorar o equivocarse, también no nos podemos dar el lujo, por ejemplo en mi opinión, quizás esto es como muy cuestionable, pero en mi opinión pienso que si somos personas que tenemos como acceso a educación, herramientas y todo, no puede ser que no sepamos que son lo de ese por ejemplo entonces pienso que aprovechemos esta instancia para tomar esa herramienta y educarnos, contribuir ver algunos mecanismos como para construir comunidad, que es lo más importante, no solamente respecto al feminismo, sino que en general como ciudadanos, sobre todo en este contexto que estamos hoy en Chile quiero terminar allí, Cata
1: Sí, más que hacer una recomendación de cosas como concretas, me gustaría que hicieran el ejercicio después de terminar este capítulo de reflexionar sobre este tema. ¿Ustedes han vivido alguna vez estas situaciones de conflicto en el que se han visto atacadas por este como feminómetro? También el hecho de cómo las personas juzgan o también se sienten juzgadas por esta como autoridad moral del activismo. Y también reflexionen si es que ustedes lo han hecho. Creo que la real razón de que elegimos este capítulo y quisimos empezar también con este episodio es porque es muy importante para nosotras como feministas y activistas el que no caigamos en estos errores, tanto en los errores de ella, pero sobre todo también respecto a esto que reflexionamos recién. Es mala posicionarse como una persona de autoridad moral y también es malo andar midiéndose y comparándose con las otras personas como si alguien fuera mejor que tú desde un punto de vista activista. Y si se va a criticar y si se va también a tratar de mejorar, siempre que sea desde un punto de vista constructivo, siempre, siempre en la vida se puede señalar y tratar de enseñar sin que sea mandar a educarse. Son cosas distintas. Y también, eh, sí, o sea, la comunicación es lo que nos hace seres humanos y ser seres pensantes aunque también nos hace ser malas personas por, por lo mismo. Pero si queremos remediar esa característica propia de la humanidad, la forma es comunicándose. Entonces no podemos ser más malos, así como pencas como humanidad, y fomentar eso si es que realmente somos feministas. Así que esa es como la reflexión y yo creo que todas las semanas vamos a terminar con una reflexión respecto a por qué elegimos ese tema. Así que esperamos que les haya gustado esta nueva dinámica, que entiendan también el propósito de esta temporada, porque no va a ser una temporada larga de Mujeres Fenomenales, no, sino que lo que es realmente importante es este como tema en el que se estudia como caso de estudio, como ejemplo a esta celebridad, ya sea de la cultura pop o de no cultura pop. Así que ese es mi mensaje final, les damos la cordial bienvenida a esta nueva temporada y ojalá nos sigan durante todo este año porque esta temporada va a ser larga, va a durar como si fueran dos temporadas, a diferencia de la anterior que fue la mitad de lo normal. Así que eso, que estén súper bien. Sí,
0: se viene intenso, somos bien trabajadoras, uno dice ¿por qué no hacemos esto? Precisamente, nos pusimos este mega desafío. Y como en cada final de episodios de nuestro podcast, está como esta sección un poco como de publicidad, que estamos en el llamado Mes de la Mujer, y por supuesto, todos los meses son importantes para el club, pero especialmente este mes, que es como nuestro comeback, porque claro, tuvimos el Valentine's Day y todo eso, pero es como medio verano también el tema de, de la pandemia, que complejo, vamos a estar haciendo varias actividades, no solamente como de, de actividades del mes, sino que también está el club de lectura, sigan también nuestro proyecto de Mujeres Fenomenales de nuestra genealogía feminista también escuchen los otros episodios del podcast, nosotros siempre estamos como relacionando, pero tenemos muchísimos capítulos ya, ya vamos como 70 que ustedes pueden encontrar, lo más relacionados con este por supuesto tienen que ver con nuestros episodios de Activismo feminista son dos episodios de. Yo creo que fue como la, la segunda o tercera temporada, no me acuerdo. Está de mujeres en el cine, female gays. También está el capítulo de Harry Potter de la primera temporada, ¿cierto? Donde ella hacemos todo un recorrido, así que, por supuesto, más Watson en, en, hablamos de ella allí. Recuerden compartirnos sus impresiones, entregarnos comentarios, responder nuestra cajita de preguntas, en fin, todo lo que les parezca importante como para seguir generando comunidad a través de nuestro podcast y nuestros distintos como canales de, de información o de, de, de vínculos, ¿cierto? Para no solamente este mes, sino que todo el año. Así que bienvenidos nuevamente a todos a nuestra quinta temporada de Te Consolite. Muchas gracias por escucharnos. Y nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Adiós. Chao. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con y, té y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdeté. Y visitar nuestro sitio web www.leclubdeté.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.